0: Fala, batuqueiros batuqueiras. Bem-vindo a mais uma live, o Bate-Papo 260. Esse Bate-Papo 360 tem um convidado ilustre aí, de peso, a Milka Cristófaro. E aí, Amilcar,
1: tranquilo? Fala, Gerson. Pô, prazer estar tá aí, meu. Obrigado pelo convite e... E já parabenizo você pelo trabalho, né, cara? Muito bacana o trabalho aí. A gente tá vivendo... A verdade é que a gente tá vivendo um momento baterístico na nossa nossa vida, na nossa cena aqui. Muito especial, né? Acho que a a cena baterística, ela tá pulsando muito forte, assim. E com certeza você é um desses caras que faz essa, essa coisa da bateria a pulsar ainda mais, né, cara, com seu canal, com as suas informações, baita educador, Mó prazer estar aqui, mano, vamos bater esse papo aí.
0: Pô, que honra, cara, honra toda minha aí, você ter aceito aí, lembrando, a Milka é da, da lendária banda aí, Torture Squad, né, que já tem baita tempo de estrada, né, Milka? Tá, tá faz ano... tempo aí, né?
1: esse ano faz 28 anos, a gente conta desde 93, né, 93 que a gente gravou, entrou em estúdio para gravar a primeira demo, a banda é de de 89, mas até 92 não não tinham gravado nada, assim, e aí de 92 para 93 entrou os moleque louco, querendo, querendo trabalhar, fazer música, tocar... E aí a gente, em outubro de 93, gravou uma primeira demo, a Sony Real. e aí desde então só paramos por causa da pandemia, meu, essa é a é. verdade, a pandemia em 2020 fez a banda ficar, a gente parou em março, março de 2020 por causa do isolamento social, a gente voltou a se ver em julho, ficamos eu acho cinco meses aí, foi a única vez, desde 93, que eu fiquei cinco meses sem ver o Castor, por exemplo, porque a gente Nossa. sempre foi uma banda de ensaiar bastante, sempre tá junto e tal, né.
0: Sim, cara, é, o lance da pandemia é, é pesado mesmo, né, cara, como todo mundo, né, cara, Putz, dá, uma, dá, uma espaçada, dá uma afastada, né, cara, e essa é um lance muito louco, é muito estranho, né, é, o que a gente tá vivendo, inevi- né?
1: Inevitável, né, é, assim, chega uma hora, a gente, é claro, tem que ter, tem que ir se segurando, porque é isso mesmo, né, enquanto não tem vacina pra todos tem que se segurar, porque essa é a realidade, a vacina eu acho que é o é o, é o cara para ajudar todo mundo, uh, enquanto não tem, então a gente tem que ter esse isolamento, né, essa, esse afastamento uhum. das pessoas para evitar, e, e, e claro, o álcool em gel, a, a, a máscara e tal, uhum. mas chega uma hora que realmente saco, né? tipo, a vontade de meu, tá. É, e é, acho que eu acho que esse encher o saco é também ah, aí que a gente percebe o quanto é legal estar com os amigos, né? O quanto é legal Uou. jogar a conversa fora, ou você estar num ambiente com os amigos, com a família, onde que você tá ali. Se você perceber aquela, aquele momento com, num show, é, né enfim, esses momentos assim, eu acho que a gente vai valorizar muito, muito mais, assim, daqui pra frente.
0: Eu também acho, cara, é. Uh, o lance de tocar também, né, cara, putz, é uma coisa você lesionar, né, cara, vou lecionar, putz, eu adoro lecionar, cara, mas o play, não... você tá no palco, tá tocando energia, isso daí é inexplicável, cer- né, cara.
1: Com certeza absoluta, e esses, esses dias, no grupo do WhatsApp aí, que amigos uh, músicos, tal, de banda, a gente tava comentando isso, de que a gente parou em março, né? Tava na sessão de voz do Disco Novo, em março de 2020, no BR Studios aqui em São Paulo. Aí a gente foi convidado pelo Manifesto Bar aqui pra fazer uma live em julho. Em julho uhum. ou agosto. E aí depois de cinco meses, a gente, né, meu, se falando, né, de longe, aí, puta, vamos se trombar pra ensaiar, né, meu? Vamos, uma boa, só a banda e tal. Cara, aquilo que, gente, aquilo que a gente tá acostumado a sentir o suor durante o ensaio, aquele aquele cansaço físico depois do ensaio, mas gerou um bem-estar tão grande, cara, que eu eu ficava assim, caramba, cara, como faz falta isso na vida, né? A gente já já faz parte da nossa vida isso, então, às vezes, entra num modus operandi que a gente não percebe o quanto faz falta, a gente só percebe o quanto faz falta quando realmente deixa de fazer. E é é exatamente isso, né? Até o, o... dar aula é uma coisa ensaiar é outra, show é outra então tem jeitos diferentes né, de absorver a bateria e da forma da gente a, o, o físico e o mental com certeza Sim. absoluta
0: falou tudo, cara, falou tudo é, 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 falta, é como se estivesse faltando parte do corpo né? tem a aula, tem o ensaio tem a, o show tem os estudos, tudo tudo bem dá pra gente ir tacando o barco né? mas tem coisas que faltam pra caramba cara, o amigo Quantos, desculpa perguntar, quantos anos você tem, cara?
1: Dia 23 agora, de fevereiro, eu faço 44 anos.
0: 44, cara. Pô, devia ter colocado a live ir ferro amigo mil, cara. Vamos colocar o dia 23, cara.
1: Tá
0: legal, cara. <risos> eu,
1: nem, eu nem sei que dia que cai, eu, eu, eu não lembro que dia que cai. aí Eu não, nem sei não sou sei cara. cara. Eu tô sem o 23? calendário aqui. Cara, 23 é terça, cara. Aí ó, é meu dia de aula no Bateras Beat, então eu vou passar, vou passar minha, <risos> meu aniversário feliz da vida, velho, porque é eu horrível. lembro quando eu passei, eu lembro quando eu passei na frente do Bateras Beat lá Pinheiros, que eu dou aula desde 2004 lá né, há 16 anos, o tempo passa, velho, e a gente realmente Nossa. nem percebe, e eu, eu lembro da minha do quanto eu desejava, tipo, puta, ia ser muito legal. É, da aula aqui, né, eu tentava viver da banda, do, do, da, de ser professor e tal, e eis que eu levei o Pandemônio, que é o quarto disco do Torture, né? como o currículo vital lá, e aí o, o Naná Aragão já conhecia a gente, o Dino não conhecia, e o Naná sempre foi o braço direito do Dino ali, né, sempre é, trabalhando na escola, Aí ele falou, ó, oh, meu, esse bater é legal, essa banda é bacana, eu acho que seria interessante ter então, um batera de, de metal aqui, né, do peso tal. e tal. E eu acho que eles com essa visão também sempre, né, o Dino, puta, um grande visionário, assim, e abraço sempre... Abraço não
0: Dinão aí, pro Naná também, abraço aí
1: pra ele. Com certeza, grandes mestres e, e, e visionários, né, cara, o Dino sempre antenado também no que tá acontecendo e falou, pô, meu, e no começo da década de 2000 também, a cena metal brasileira também, meu, arregaçando, né, muita banda assim, soltando disco, tocando, e foi o que aconteceu, que começou comecei a dar aula lá também, aí começou uma procura, tanto que foram bastante, teve bastante procura sobre dois bumbos, né, e aí Sim. o Dino percebendo isso me convidou pra gente montar o, escrever o Mundo Double Ace. então foi é. uma, coisa, uma coisa relacionada a outra, assim.
0: Sim, isso aqui é é um assunto que a gente vai entrar, que é, cara, é um livro sensacional, galera. Esse livro, inclusive, tem um um review aqui no meu canal, vou deixar o link abaixo depois, do Mundo Double Bass, né, que é a parceria...
1: Aliás, né, meu, sensacional o seu review e a sua atenção que você deu pro método, né, cara? Eu E o Dino, a gente comentou isso numa live que a gente fez juntos, né? E, pô, foi demais, o batera... Uh, do seu gabarito, né, de chavar o método e entender o que foi proposto ali. Pra gente foi tão importante isso, Gerson, uhum. foi muito, foi oh, muito gratificante legal, né? mesmo, cara. Com certeza absoluta, é. porque é, é, é importante, meu, a gente tem banda, tudo, a gente compõe uma música, por exemplo, e quer tentar passar ao máximo a intenção daquilo, né. E aí quando Sim. você tem um método de exercícios e você tem essa uma intenção com aquilo, e você vê um outro batera realmente captando a essência, porra, isso é demais. Então é... é... teve uma
0: preocupação, já, já falando dele, teve uma, uma preocupação, assim, porque a galera hoje tá muito acostumada com a parte visual, né, amigo uh-huh. Tipo assim, uh-huh. mas vocês conseguiram passar, cara, no livro ficou tão claro, assim, vocês tiveram a preocupação de, de chavar, detalhar, que eu lendo aqui o eu falei, meu, pô, é lógico, né, cara? Você vai explicar o suível lá. É lógico que visualmente é, é outra parada, até que vocês tenham o material em DVD também, né? Uhum, ah, com certeza o Double Mas tá explicadinho, cara, movimento, seta, isso eu acho, cara. Você vê que teve uma, uma um trampo lá, sabe? É o que eu achei, achei demais.
1: A intenção foi realmente, como o próprio nome diz, Gerson, é, o, mundo, o mundo do double bass, que na verdade não seria só double bass, seria o mundo dos pés. Só que, Sim. né, assim, t- você pode trabalhar um pé esquerdo num, num calbel, numa caixa, ou enfim, como o batera moderno trabalha muito isso, né? Ou, você vê uns bateras, tipo, eu vou falar o o mais acho que casca grossa em relação a pedais no chão que é o Thomas Lang talvez que Nossa. meu trabalho os pedais assim de uma forma esplêndida né cara então sim. você tá, você está trabalhando um exercício de coordenação e independência não só exatamente para você fazer uh, levadas nos dois bumbos ou no pedal duplo mas sim para você hum. fazer um fazer um trabalho ali de né ó, ó, só só para citar um exemplo aqui uh, hum, recentemente eu... faz um foi, foi aqui, quarta-feira passada eu gravei Sim. um collab na, do, no Bateras Pinheiros no Bateras Beat Pinheiros um collab do Rush da Animate que é do ah, Counterparts tô, tô né? vou, Isso é maravilhoso lá. E aí eu falei pro Dino, eu fui gravar na bateria dele, no estúdio dele, eu falei assim, Dino, essa música, o Neil Peart, ele, um, ele faz um meia-lua no pé esquerdo, no meio da música, e ele mantém, ele faz um trabalho de, de percussão, mantendo esse meia-lua no pé esquerdo, numa marcação, e aí ele entra no ritmo, mantém essa meia-lua na marcação, e depois vem pro chimbal, e aí tudo bem. Eu falei, puta, eu nunca fiz isso, cara, eu queria muito gravar essa música dessa forma, você tem um... Um né, um suporte para colocar um meia-lua e tal, e a gente, eu eu tinha um meia-lua, coloquei um pedal e a gente fez dessa forma. E aí fiquei muito feliz. Vai vai sair essa colab, homenagem ao nosso grandíssimo mestre né, de todos os tempos, Neil Peart, e aí uma uma humilde homenagem. E e aí ficou assim: a gente, o que que eu quero dizer? Que com todos os trabalhos, por exemplo, que o método traz, que é os exercícios de coordenação de trazer as figuras rítmicas, né? Da é, tem um tem um tem uma explicação sobre a parte teórica. Então, o que são as notas musicais, os valores dela delas dentro de um compasso, né? Como se como se, como se lê a, a, o valor das figuras e quais figuras existem e como elas são tocadas. Então, em cada figura tem os exercícios de coordenação e depois elas praticadas na bateria como levada. Então, é é mostrar esse mundo, porque eu, particularmente, eu busquei esse mundo por mim mesmo, né? pela minha banda. Eu sou muito feliz, cara, de ter ter, ter tido a minha banda como uma uma válvula de escape para as minhas ideias. Então, o compor a minha música com a banda foi a válvula de escape e sempre o o motivo para eu ir buscar sempre algo a mais para eu colocar na música, então eu acho que o tão interessante dos bateras hoje em dia é de estudar as coisas que eles querem, mas refletir sobre o porquê que ele quer, porque o porquê porquê de querer é o que faz ele estudar com, com o suor caindo duas horas, três horas, sem ver o tempo passar, porque ele vai no ensaio com a banda, ou vai ser pra compor uma música, ou vai ser pra compor a música dele pra gravar um disco solo, ou vai ser pra tocar no barzinho com a banda que ele tanto gosta. Independente de qual motivo, mas esse motivo, ele é tão importante quanto o que ele quer estudar. Porque é o motivo que vai deixar ele lá. Parece óbvio, né? Parece, Mas eu acho que é, um, é uma essência ah, que ela não pode ser esquecida, isso. Sim. Porque daí você tem,
0: uma, você tem um, um punch, né, cara, pra... pra... Você não fica. Como que fala? Tem um porquê, né, cara? Tudo tem um porquê, né? Não que você vai chegar lá, ah, eu vou tocar bateria. Pois é, cara, com certeza. Que seja no barzinho, né? Que seja no barzinho, né? O importante é ter, né? Que seja.
1: Meu, independente de. O importante é ele se se sentir realizado com aquilo. Eu lembro lembro muito o Dino me comentando que numa das das viagens da ele comentando que foi ver o Terry Bozio tocando num barzinho pequeniníssimo, aí ele falou, do jeito do Dino, né, meu irmão, quando eu cheguei é. lá, o Terry Bozio tava com a bateria dele inteira e pegava a batera, pegava o palco inteiro do barzinho. E aí ele falou assim, caralho, cara, não, é isso aí, tipo, é, eu sempre fui um batera que eu sempre dei muita importância a levar o meu instrumento, né, sempre muita importância mesmo sem antes da banda poder pedir um transporte algo assim, a gente sempre fazia de tudo para poder levar o nosso backline de palco, para poder mostrar a nossa música do jeito que é. Então, Sim. é um é um é um realmente não é fácil, né? Não é é um esforço, mas um esforço que vale a pena, porque se você compôs algo daquela forma com um tom de 8, 10, 12, e você vai mostrar isso ao vivo a música vai sair realmente do jeito que ela é então eu sempre dei muita importância para isso e nessa conversa o Dino falou assim meu, eu não acreditei, eu pensei que era um barzinho eu pensei que ia levar uma batera mais enxuta tal, não, eu levou <risos> eu achei cara, isso levou espetacular a...
0: aquela eu batera, achei... né o cara é uma orquestra, é... né é,
1: Animal. demais
0: cara, ó, inclusive você até entrou num assunto aí que, que é bacana já vou fazer também, o lance do Backline Cara, ó, antes, galera, só mostrando aqui. Esse é o livro, então, do Amilcar, junto com o Dino Verdade. Vale muito a pena. Mundo Double Best. É que nem ele falou. Independente, técnica dos pés, no um pedal duplo, também serve para... É, Ela é bem amplo, né? A, a parte de, de método. né? Ah, o Amilcar, encontra na, tem na Freenote. Onde mais dá pra, pra galera?
1: Tem na achar Freenote. Esse livro? E vai abrir uma... Só entrar em contato com os Bateras Beats, assim, as escolas. Porque tem uma... É fácil de comprar. Tem um link que eles divulgam que compra direto, assim. Tem na Freenote, mas tem um link do Bateras beat Que depois eu posso ver da gente colocar na descrição da live aí. Legal. Você me manda. E, e, aliás, tem uma, uma, uma a gente fez uma tem um trabalho aí feito recentemente nesse livro que foi muito bacana que a gente dividiu ele em três esse que você tem ele é um interaço e aí Ah. o Dino comentando assim meu você sabe que eu acho que era legal a gente dividir o método em três porque ele tem os níveis de, de dificuldade mesmo assim e é interessante isso porque quando a gente vai trabalhando, vai. vai não, não digo só dos estudantes, a gente é. Nós somos eternos estudantes, né, mano? A gente nasceu para tocar matéria, a gente é eterno estudante. Então ah, a gente, quando vai fazer alguma coisa, vai, vai é, aprender algum, algum método, se a gente realmente pega um primeiro método ali, um nível 1 tal, e tal, e, meu, pega, consome ele e entende, e aí a gente, meu, passa, pra, vai pro outro dá um gás realmente, né, pô, é mais, mais informação, e aí vem outro nível, aí mais informação, então o, o, o Dino com a experiência dele na escola, lá com os níveis e tal, ele achou melhor fazer isso, e eu tô achando, eu achei, assim, na verdade eu já tenho dado aula com, pega, pegando o, o, que, o que é a primeira parte, que a primeira parte vai até o final dos bumbos em semicocheia e trabalho com pé e mão em semicocheia. aí no nível 2 tem as que alteras e no nível 3 tem bastante uh, rudimentos com os pés, tem uns outros trabalhos de que mas as que mais que pega mais, tipo septina, nonina, com um grau de dificuldade maior. Então Sim. eu achei muito legal essa divisão dos, dos três métodos, assim, que é o que a gente está vendendo agora, o, o mundo do Double Base.
0: É, fica. Então agora ele está sendo, tá sendo vendido separado em três partes, certo?
1: Ex- exatamente.
0: Tá, não encontra mais aquele modelo, o o primeiro, né?
1: Talvez até encontre os que já foram confeccionados, né? Agora... Ah, não, sim, é
0: mas agora padronizou em três módulos, vamos dizer assim.
1: Exatamente, exatamente. Ah,
0: legal. Pô, animal, animal, animal. Bom, antes, só dar um oi para a galera aqui, que está acompanhando aqui a live. Eu vi que tem uma uma galerinha aqui que está... Deixa eu encontrar aqui. Tem que chutar e cabecear, mestrão. <risos>
1: Ó. Ô, mas Mestre, a estrutura que você tem aí é maravilhosa, né, cara? Tem que Demais. chutar e cabecear. Oi.
0: O cara manda aquela, né? O Produção, muda a tela aqui, né? Produção. <risos> Já na edição
1: Ó. ali. É,
0: o Lord X aqui falou, boa noite, boa noite aí. Vamos ver aqui quem tá aqui. A Isabela Moraes, cara, olha que bacana. Ela é uma aluna minha, toca pra caramba, cara. Vocês conhecem uma banda que chama Kamala?
1: Claro que conheço, eu ia falar isso agora. A gente fez um show juntos na Bélgica, cara. A gente se tombou numa turnê na Europa. E Nossa. grande baterista, meu, um grande um grande rei aí para ela e para todas as, toda a banda, para todos da banda.
0: A, 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 oh, o Rafael Omos aqui, que é o fundador, grande amigo que é o Jercinho, live foda. Abraço aí, Rafa Credo, ele é o fundador da, da Kamala.
1: Ah, grande Do Kamala, Rafa. né? O Rafa uhum, legal. tá com um grande problema também com a lei do Ancestral, Papo de é.
0: Não, é Exatamente, exatamente. Marçal, que é também meu aluno, que está aqui na área aqui. Grande Marçal, abração. Tem galera aqui, Carlos Matias, abraço, Cônica Cal. Omar Garrido, grande, Tabata Ozi. Ó, falou aqui. Ó, aqui ó. Oi, Amilcar, saudade de você,
1: Tava legal de demais, ela é conhecida das antigas, realmente grande que headbanger, batido. beijão
0: que massa, cara então é o seguinte, cara ah, pô, papo já começamos já a mil aí, legal pra caramba é, fala um pouquinho cara, o seu começo o seu início, pra galera saber como que foi o Amilcar lá no começo os estudos é, conta um pouquinho cara Pra gente pra, pra gente conhecer assim.
1: Bom, é... bom, eu preciso só dar, um, dar uma intro que meu pai também foi batera, ele foi professor de bateria na década de 60, e... mas não seguiu ele não se... só seguiu a profissão na década de 60, realmente. Assim, depois ele não seguiu a... até a metade da década de 70. Aí depois não seguiu mais. E aí eu tenho um irmão mais velho que também é baterista, mas não segue a profissão. Então Caramba. a música sempre muito, muito latente, né, cara? Eu lembro dos meus pais dançando na sala e tipo. Uh, música assim, pra todos os gostos, né? De- desde um disco do AGP até um disco do Earth Wind Fire e o um Daily Straits e, e o Queen, do, né? o Live Killers na edição do Rock in Rio 1, que, que tinha aqui com aquela Love of My Life no violão. Então era uma. uma meu era um uma miscelânea de música em casa, então, uhum. quando o meu irmão começou o rock heavy, aí o bicho pegou, né, e eu, eu tinha, sei lá, 11, 12, 13, ele 5 anos mais velho, já trazendo os discos para casa, e eu só querendo saber de skate, até que aos 14 anos, eu larguei o skate, e ao mesmo, ao mesmo tempo, larguei o skate porque eu comecei a trabalhar, e o meu irmão ele também já tocava, tinha uma bateria, uma, 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 uma Gopi Café linda, assim, uma, sete peças aqui nesse quarto que eu tô. Aliás, aqui é o estúdio ah. onde ficou o estúdio do Torture Squad, que aqui é a casa da minha mãe, dos meus pais, moram aqui há 40 e poucos anos, e aqui era o meu antigo quarto, então né, as minhas coisas estão todas aqui, ó. Então, é, a, o, a, a, a bateria ficava ali, na verdade, aqui. E aí uma. Uma, uma golpe preta, linda. E aí meu irmão eu ia trampar, e aí, antes de eu começar a trampar, a bateria ficava aqui, eu comecei, tipo, tocar, assim, só sentir. E aí, até que um dia eu lembro muito assim, eu saí da cozinha, minha mãe falava, você que tá tocando? Aí eu falei, é, ela falou, pô, você leva a gente, você tem ritmo, minha mãe. Lavando o louça e comentou, foi um comentário, assim, eu lembro desse comentário, olha como, como é, é interessante e. E é bacana os pais saberem o quanto é. Só um comentário assim pode, né? Falar: caramba, que bacana isso, né? que legal. Com certeza. E aí a partir daí meu, meu irmão começou a trazer puta vinil de Iron Maiden, Anthrax, aí eu lembro que o mais podre que tinha aqui era o obituários, Slowly Rot, mas a primeira paixão mesmo foi o Iron Maiden. Então aí depois disso já tinha lógico fitas do Kiss, do Ozzy, já tinha essas coisas assim o Queen, como eu como eu citei, mas a paixão mesmo a entrada no heavy metal que estragou a vida mesmo foi o Iron Maiden well, e esse aí é foda, né? É, aí, aí fudeu. E aí, aí, realmente, cara, aí o coração começou a pulsar pelo lance da música, assim, mesmo eu indo trabalhar. E ao mesmo tempo que eu tinha largado o skate, que era minha, minha paixão, né? E aí eu comecei a a batera e escutar metal. E aí eu. Isso eu tô falando de 90, 91. Sim. E aí, 91, eu tinha 14 anos, e aí começou aí o Rock in Rio 2, janeiro de 91, puta merda, também foi outro uma outra Isso, peça é. o rock, também, exatamente o, o Rock and Rio é uma das peças muito grandes, assim, no quebra-cabeça da minha vida musical, assim, com certeza absoluta, e aí o Rock Rio, no, 91 que eu não pude ir porque meu irmão não levou, meu irmão foi com os primos amigos e não levou o, o, o caçula, né, o, caçula, o mala não vai levar o caçula né? e aí, mas ali eu vi pela televisão, conheci o que eu tô tendo o coração até hoje e o Sepultura no Beneath the Remains, Judas no Painkiller, Megadeth Nossa. no Rust in Peace, ou seja, Fácil. e o e o, e o, e o Guns N Roses nos use Illusion, que também estava arregaçando. Né? E a partir daí eu comecei a, a querer tocar. E aí tinha amigos meus que também andavam de skate, começaram também, a gente foi todo mundo pegando os instrumentos. E aí a gente começou a tocar, cara E aí meu irmão saiu da antiga banda dele Que tinha o Vitor, que era o ex-vocal do Torch Squad Amigo do bairro aqui também E aí a gente entrou no RTH A gente entrou nessa banda e começou a fazer um trash crossover Podreiro, assim Até onde a gente poderia tocar, né Era o que a gente gostava fazer cover de Ratos, Ramones E e tocando o nosso som E compondo o jeito que a gente achava que era legal E aí, fazendo o circuito de São Paulo, até que em 92 a gente tocou com o Torture Squad aqui, na região de São Paulo. O Torture já tinha um certo nome aqui, mesmo sem ter nenhum trabalho gravado. E aí, em 92, o Torture Squad se dissolveu, só ficou o Cristiano Fusco. E aí, ele curtiu meu jeito de tocar num dos shows e tal, e ele veio me convidar para entrar na banda. E aí, pô, fiquei mal songeado já naquela época, assim, e. Lembro da fitinha preta com quatro, quatro músicas, só com guitarra gravada, eu no meu Walkman, Brock Sonic, escutando no... para pôr por, por bateria. Ele falou, coloca a bateria nessas músicas aí. E aí, desde, aí a partir de então, a gente, ele foi montando a banda. E aí eu trouxe o Vitor da minha ex-banda, trouxe o Fulveli, que era o ex-guitarrista, e eu falei, meu, eu tenho baixista também. Aí ele falou assim: não, baixista eu tenho, pode deixar que o baixista eu tenho. Aí eu pensei o Castor... O Castor era do Toxi Stage, Toxi Stage, a banda aqui ah, também sim. da região do Saúde e tal. Uhum. E aí se formou a primeira aquela, aquela formação do Tortoise Squad, que a gente gravou a primeira demo, em outubro de 93. Ah, legal, e a partir daí, Gerson, foi assim... Aí foi é, realmente... Era o que a gente queria, mesmo eu trabalhando, né? Eu trabalhei como office boy durante é, uns 12 anos na minha vida, assim. E aí foram nove anos, nove e dez anos na Associação do Banco do Brasil, no centro. E aí, naquele, nesse mesmo momento, eu tava realmente uma, assim, uma esponja, pegando tudo relacionado à batera e metal. Então, Mas, cara, você trampou na galeria do rock? Trabalhei, foi num momento muito importante na minha vida também, porque eu trabalhei nessa Associação do Banco do Brasil de, 90 e, de 92 a 2001 de 92 a 2001, foi, foi isso, hum. e aí em, do, em nove anos, aí em 2002, a gente foi fazer a primeira turnê brasileira, mano, o Torture Squad, a gente tava no terceiro disco, de um Spell, e hum. turnê não é com nightliner, não, turbans, dormir, cansar, tranquilo, nada disso, é busão de rodoviária, da né? gente <risos> marcar um show na sexta, Sábado, domingo, e aí o, o, a gente ir para a rodoviária no, ficar na, na cidade que a gente tocou domingo. O cara segura a gente domingo, segunda e terça, e aí vai para cidade, para outra cidade que a gente vai tocar na sexta, vai na quarta. O cara pega a gente na quarta, tudo com rodoviária, tudo ônibus de rodoviária, e levando equipamento, e Nossa. levando equipamento que podia, né? tipo eu, prato, pedal, baqueta, tal, caixa. E a uhum. gente fez isso uns quatro, cinco anos seguidos, de 2002 a 2006 eu lembro de levar hack no busão de rodoviária, assim. Cara, e... no busão de rodoviária, cara. No ônibus de rodoviária. Então, pegar, meu, fazer Belém-Brasília. Belém-Brasília, que é dois dias e meio de viagem. E o ônibus é, quebrar numa, na, em frente a uma aldeia indígena. Um trans-brasiliano. A marca da do, do, empresa de, de bus era chamava trans-brasiliano. Eu lembro até hoje que os caras... Eram muito safados, assim, cara. A gente ia esperando o busão e eles demoravam. Tinha essa história de, tipo, os caras, meu, demoravam para vir o busão. E aí, de repente, a gente pagava um busão de ar-condicionado. De repente, o busão demorava. Aí, todo mundo impaciente. Aparecia um trans lá, que não era o busão que a gente comprou. E todo mundo que tinha que viajar, pegava o busão. E o busão caía, meu... A... É, não sabia quebrava no meio do, do da estrada nossa. a gente conheceu o Brasil cara de 2002 a 2006 assim e com certeza foi esse esforço nosso de não medir esforços para chegar até onde porque a gente sempre acreditou no nosso som sempre acreditou na banda a gente meu sempre é, sempre fez de tudo para ir e sempre trabalhando com a realidade financeira dos promotores sempre com a nossa sempre dentro Isso é muito importante, eu acho que a gente saber a nossa realidade não Ver que um dia, um ano você foi, aí você tem um pô, teve um pessoal que gostou da banda, vendeu, merch e tudo, você já tá tendo um respaldo pra ir no ano que vem, então você vai no ano que vem, você vê que meu o show já lotou, já é o dobro de pessoas, e mesmo assim você mesmo vai dobrar o cachê, você vai meu, sabe, indo de então, pouco em pouco tal, eu acho que isso, essa, essa, esse conhecimento da realidade, pé no chão, fez a banda é crescer difícil, muito né? de 2002, 2006, assim, com certeza, principalmente Brasil. e, e, puta, meu sempre vendo outros bateras tocar, sempre eu nunca fui radical, assim, nunca fui radical embora eu curta por exemplo, no começo da década de 90 a cena de metal foi muito importante, muito ela influenciou muito a gente, bandas como Morbid Angel, Death Câncer as inglesas né, o, o Carcass mas a cena americana obituar e monstruosa de malevolente creation essa cena death metal ela realmente pegou a gente tanto quanto a principalmente a cena thrash metal né Metallica Slayer Exodus Megadeth Sepultura que é o sinal verde da vida principalmente por ser brasileiro e tal então eu acho que aí junto a isso eu fui, meu, pegando, fui me adentrando muito nos estilos e sempre vendo os bateras fazendo e sempre com uma curiosidade, sabe? Eu li um livro do Neil Peart que ele fala isso, ele fala uma coisa que deixava ele vivo era a pergunta, e agora? Ele perguntava pra ele mesmo, ele falou: e agora? O que que eu vou fazer? Porque ele, meu, depois que foi lá pra África andar de bicicleta, aí, beleza e agora? Aí ele pensava, puta, agora eu vou fazer... Tá. e agora? Isso mantinha essa coisa, né, de sempre estar tá buscando algo. E eu acho que eu sempre tive isso em relação a... Puta, aí aparece o Dream Theater, por exemplo, em 93, com o Images and Words, o Live em Tokyo fazendo um... a cestina de quatro na mão e dois no pé. Eu falo, meu, que isso, velho? Que é isso, cara? E aí, né? cara, que linguagem é essa? Uma linguagem moderna, pra caralho, assim, no metal progressivo, que até então então era a gente conversando esses dias assim, eu e o Castor a gente conversa as mesmas coisas há 30 anos, assim, vai de 15, aí o meio, e tudo fala da mesma fala do mesmo disco, fala a mesma coisa. Aí fala, meu de quando o Dream Theater apareceu, o nem, o nem o nem o a nem se falava tanto metal progressivo porque era muito mais quando se falava de progressivo ou era tipo. Rush, Gentle Giant, Yes, exatamente, ou mais mais pro Hard Heavy, o Quiz Strike, ou quem quem conhecia mais o o, adentrando ali, a Seno Fate's Warning, também é uma puta banda foda, então então, aí o Dream apareceu, veio essa essa coisa do do metal progressivo, né, e o Portnoy também foi um cara que, que influenciou muito nessa coisa, dessa linguagem moderna no metal, né, então, Sim. e eu sempre sempre atenado E uma das coisas que também que foi um divisor de águas para mim na bateria foi eu conhecer o tributo ao Buddy Rich.
0: Ah, isso é legal, cara. Eu tenho eu tenho esse, esse player, tributo
1: esse, esse tributo a cabeça assim, ó, ver os solos do Buddy Rich com tipo, aquela, aquela agressividade e ver, tipo, o Marvin Smith, que é o, meu, cara, ele toca uma música que eu um dia, eu, assim, na maior humildade eu digo, mas eu quero muito tocar, que é uma música que chama Good News, do Buddy Rich. Cara, a música vai pra todos os mundos, assim, tanto agressivo quanto, uh, sabe, uma, pacato e, cara, uma agressividade. É. Meu, que eu falava assim, cara, que isso, isso aí é death é metal, cara, no jazz, cara, né? Você, sabe, seria a mesma agressividade é. dos baterias cara. É, então,
0: tinha,
1: não tinha como não gostar. Não tinha como. Não tinha, se, se você quer crescer musicalmente, no sexto mês, não tem como. Você, ah, não, eu gosto de metal. Não, não gosto. Não, não, cara, eu não, não tinha como fazer isso. Eu não tinha como. Então, não, eu, eu acho que eu cresci muito, assim principalmente nesse. Esse, o Tributo a Buddy Reed, com certeza, foi uma coisa que me mostrou o que, o que fora do metal é, tem para somar para mim, a musicalidade, assim, na batera, saca?
0: Cara, isso daí é muito, esse papo que você tá fazendo, isso daí é muito importante, eu acho muito importante, e a galera, às vezes, vê, né, pode ver você, ou, ou às vezes, vice-versa, uma batera, às vezes, sertaneja, uma batera de metal, uma batera de pop, de olha e fala assim, putz, cara, mas será que o cara, ele, ele é isso 24 horas, ele não escuta aí não, né, que nem... Você mesmo tá falando, você tem, você busca outras coisas, pô, o jazz, é, é uma gama, né? Que, que, na verdade, eu até falo pros meus alunos, cara, você tem, na verdade, independente do estilo que você curte, existem outros que vai te agregar, cara, pra. Com seu certeza. Som, né? Você tem que é mas
1: vai te separando. Isso é uma curiosidade muito recorrente, assim. As pessoas acham que a gente meu, realmente dorme num caixão. É. <risos> E toma, toma um sangue pra, num café da manhã, enfim, Mate mas eu mãe. acho que já foi mais, já, já, já foi é. mais. Agora, tá, tá, agora eu acho que o que o, o headbanger cara, o, você vê as bandas de metal, quanta, quanta associação a música erudita, por exemplo, né? Os, né? A violino, a cello, sabe, Essas, esses instrumentos eruditos. Então, se você pegar os músicos lá, meu, sabe, o, o os músicos também era tão buscar essa coisa com a música, né? Buscar essa, essa esse, o crescimento no sentido, claro que você pode meu, eu amo eu amo as bandas que fazem absolutamente a mesma coisa. É cada banda é cada banda. Eu acho que não, eu acho que não tenho, eu acho que a comparação às vezes é ruim. Eu uhum. acho que não pode se comparar. Ah, mas o que o Metallica mudou e aí o Slayer não mudou. Meu, cada banda tem a sua história. Cada banda tem o seu porquê. Então, ao mesmo tempo que o Metallica foi, foi honesto com eles mesmos de não ficar na mesma coisa, os Slayer foram honestos, honestos com eles mesmos de ficar na mesma coisa. A mesma coisa eu que se disse isso. o Motorhead. Então, cada, cada banda tem o seu porquê, né, cara? E a, eu sinto que com o Torture eu tenho essa. A gente naturalmente foi para essa liberdade de Legal. ter a, amar essa coisa do metal extremo que a gente tem do Trash death muito enraizado, o dos anos 80, né, principalmente, e o death metal no começo dos anos 90, e trazer, sempre ter ter algo que a gente traz fora isso, que eu acho que é um molho, molho, talvez, musical junto com o que já existe, que é musical pra caralho no metal. Pra caralho, você pega, você pega uns discos de Death Metal, eu nunca vou esquecer o Retribution do Malevolent Creation, cara. esse disco é de 92, ele é tão à frente do tempo, que, assim como o Alters of Madness do, do Morbid Angel, assim como o Raining Bug do Slayer, uhum. sabe? É, meu, é, tem tantos discos agressivaços assim no metal, assim como o Overkill do Motorhead, eu tô voltando, voltando Sim. no tempo, eu cheguei na década de 70, então. Cara, é tanta coisa musical, sabe? Com melodia, com agressividade, com atitude, que claro que se a gente quiser, dentro do metal tem todo, tudo que a gente quer. Mas eu não eu acho legal você ser fiel ao que você sente e você fala, pô, isso daqui eu acho que é bacana. Só que eu acho que pode somar. E aí você vir pro seu liquidificador ali. E saber colocar isso no, no, seu, no seu tempero ali, né? Não fazer uma uhum. coisa, tipo, na cara, alguma coisa assim, mas saber colocar de uma forma ali que, que fique, né? Eu acho Vou isso. De...
0: Porque eu mesmo, eu, eu comecei tocando batera, na verdade, é o que eu mais escuto até hoje, apesar de... eu trabalho como side, né? Sideman. Mas, uhum. putz, a minha paixão, minha missão, quando era moleque, era tocar esses raica o Iron Maiden também, pra mim, <risos> é até engraçado quando você tá fala que... ah, Iron Maiden. <risos> é, cara, pedal. Eu aprendi a tocar o single rápido, penando nas músicas do Maiden, cara. Mico. É? Quando... É. Então, é.
1: Samoel in Time, então, vixi, maravilhoso.
0: Dejavu, cara. Dejavu, ficava tatu, tá então, tatu, 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 assim, aí eu tive banda de metal. Então, assim, cara, a minha cabeça, quando era moleque, mas é moleque, cara. Por isso que eu falo pra galera, é. Eu era assim, o quê? Ouvi um estilo diferente. Não, não, não. Aquele lance era peita preta e eu era tipo, não, não, isso nem é uma merda, eu era cabeludo, tipo assim, tudo era
1: mas no- fora do... Normal, normal também, né, Gerson? É, normal. Não, mas... a época, a gente tem as, as épocas, tem as épocas. É,
0: e chega uma hora que você meio que acorda, você fala, putz, cara, e agora, né? Tipo assim, não, peraí, aí muda, mas assim, cara, não tem jeito, amigo vou andar de bike, eu ando de bike, eu corro, cara, é heavy metal que eu escuto, cara, não tem... <risos> aí é Halloween, Heaven's é é Gate, essa parte mais... Halloween, Heaven's Gate, Gamma Ray, putz, cara, Judas, aí... sai Porque, cara, a energia que traz também esse estilo, eu falo pra minha mulher, a minha mulher é bailarina, eu falei uma vez pra ela assim... Que demais! Falei, não dá vontade de pegar... Esmagar alguém, falei pra ela, mas tipo assim, eu quis dizer assim, quando eu tô querendo a bike, fazer mountain bike, eu escuto, dá vontade de, sei lá, cara, comer pedra. Ela falou assim: <risos> ah, por, que? por isso que, ó, e eu tenho um filho de dois anos e meio, o cara. Ela fala, aí, ó, Legal. tá vendo? Essas músicas aí, deixa tudo. É, muda o temperamento. Eu falei, putz, te empolguei é. demais, quis explicar o. Ah, eu como eu... pedra
1: é eu uso, eu uso, Eu uso a expressão comer pedra, aquelas pedras cinzinhas de cimento, sabe? É tipo para explicar Sim. como é que é a voz do, do Brian Johnson no ICDC. Aquela ah. voz rasgada, né? De... <risos> comer pedra, cara. Mas quis... tem que fazer uma sopinha Mas... daquela pedra ali.
0: É, cara, eu falei pra ela, meu, arrepia, cara. Falou, ó, ó, isso daqui, cara, meu, e se ela escutar um som arrepiar? Eu falei, meu, eu não sei, eu acho que isso aí é pra poucos, é. Cara, é, é que você tem que. Não sei, não sei explicar isso, cara, mas é foda. O eu metal explicar, tem essa energia
1: tenho... mesmo. O metal Sim, tem essa cara. energia mesmo, eu tava comentando esses dias, uh, as conversas, eu também amo da aula, cara. Aprendi a amar da aula e alunos se tornam amigos e as aulas tem aula que é não é nem tocada, é só conversar aí é uma baita aula. E aí a gente conversando de composição e aí eu, eu falando que meu, a gente falando de recentemente assim, como colocar uma bateria no riff, né? Meu, Sim. Tenta entender o riff, entenda o riff, com o que, que o riff tá pedindo? Como é que ele foi ele foi construído para que ele? Tem que ter uma intenção. Então, eu, eu me peguei pensando assim, os riffs que eu, que eu componho, cara, ele tem, eles têm duas intenções, ó. Uma é, ou ele é agressivo para abrir uma roda, ou ele é para banguear, véio. ou ele é um peso para banguear. Então, ele tem uma intenção. Se você consegue colocar uma bateria para fazer esse riff ter essa intenção, é isso aí. Você chegou no, no, no que você queria. E eu acho que... Aí eu citei até o Lars Ulrich, cara. Porque eu sou... Se tem um cara que é fã número um do Lars Ulrich, esse cara sou eu, cara. Como diria o Roberto Carlos, esse cara sou eu, Eu velho. Meu, Lars Ulrich, cara, é um dos caras... Quem não não entende o que o Lars Ulrich... Quem quem fala mal, assim, na minha opinião, eu tô falando até num num canal de baterista isso. Quem fala mal de Lars Ulrich pra mim não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque Ah, o Lars Ulrich, ele é Ele é o. Primeiro, que ele é um dos maiores headbangers atrás de uma bateria. Ele nunca quis ser o melhor mais tal da, da bateria. Ele é um headbanger. Cara. Ele entende o riff do James Hetfield e ele faz aquela bateria fazer cinco riffs, cara. E o o, o Hetfield é um monstro, um riff maker, né, cara? É um monstro de riff. Então, tem um baterista tão headbanger quanto pra trazer aquele riff pra frente cara, e fazer o que o Metallica tá é então, um, e se você pega detalhes das composições do Lars Ulrich, é uma coisa fenomenal então a Orion do Master of Puppets, umas respostas de caixa prato, cara, que é muito da cara dele, então isso Sim. é muito mais foda do que um rudimento feito no momento onde que não pega nada uma coisa gratuita, sabe uma coisa técnica feita no momento gratuito uhum. não quer dizer nada quer dizer nada, é uma coisa rápida, não que soe gratuito, não quer dizer nada, né? Eu acho, eu acho
0: foda essas linhas do, do, do Lars, cara, as levadas lineares e chimbal para que na época, principalmente, era um negócio muito inovador, cara. No, no uhum. peso, você colocar coisas lineares assim, né? E grovado né, cara, porque é, é bem amarrado, que nem você falou mesmo, cara,
1: com certeza.
0: É animal, é animal, cara. Aí eu falei da, da... Caramba, galeria do rock, porque eu estudava... Eu sou em Dayatuba, né? Do lado de Campinas. Uhum. já veio até tocar aqui no, no Parque Ecológico. Até uma vez, acho que eu enchi o saco. Verdade, o a
1: gente se trombou. É. Que isso? A gente é. se trombou, lembro muito. Com aí, aí
0: você, pô, foi do caramba. Aí, cara, eu lembro que eu ia pra São Paulo, cara. Mas eu acho que é nessa época mesmo, 2000 e. Cara, eu estudei na época, eu estudei lá no, no, no antigo IPT, né? Sou formado lá com o Cris, com o Giba. Aí só, eu ia, só cara pa- ruim, uh, não? Eu sempre passava <risos> na galeria, cara. E eu trombava com você. Foi o cara do Turtle Square que é o Amilcar, pô, que da hora, também fica aquele lance assim, tipo, caraca, né, cara? Pô, o cara aí, meu não sei o que, tal. E toda vez eu ia na lojinha lá, putz, tava lá, falei, cara, que, pô, que massa,
1: tal. E, pô, hoje
0: é uma pô, honra trocar ideia com você aí, cara.
1: Pô, a, o prazer é meu. E voltando a falar dessa lance do, do, desse lance do, do, da galeria, foi o um momento eu, que eu entrei no assunto da turnê e saí daí, né? Então, foi um, foi um momento muito importante pra mim, porque quando eu saí do, da Associação do Banco do Brasil, a gente foi fazer a turnê de 2002. E aí todo uhum. mundo pegou, pegou férias no mesmo mês. Quando eu voltei, eu não voltei mais com a cabeça no trabalho, eu falei, não, não dá, eu não consigo mais ficar aqui, eu tenho que, eu tenho que respirar mais a música, eu tenho que respirar mais a batera. E aí a, a galeria sempre deu essa oportunidade de você respirar música, obviamente, porque você tá numa loja, loja de CD que meu bicho pegava pra caralho lá, né, de venda, nossa, até hum. os, meios, os meios, até não acho que... Eu acho que até 2000... A galeria pegou fogo mesmo de venda de CD tudo. Acho que até 2006, 2007. Eu, eu, eu acredito sei. que isso. Eu é, colaborei lá depois... com mim. <risos> Todos nós, né, cara? Todos nós. E, e aí eu fui pra galeria do rock, trabalhei dois anos lá, que foi de 2002 a 2004, porque eles davam essa... essa... Flexibilidade. Essa, essa flexibilidade, exatamente, para você tocar numa sexta-feira, apesar de sábado o seu dia foda, que precisava, né, mas eles entendiam mais, e aí eu trabalhei dois anos lá, 2002 e 2004, aí 2004 eu passo na frente do batelas Beat Pinheiros, e falou falo, porra, minha ia é do caralho se eu desse aula aqui, aí eu dei o pandemônio de currículo lá, os caras me chamaram para dar aula, eu não me achando professor nem um pouco, porque a confiança não começa, não pelo menos comigo não foi assim, eu fui encarando mesmo, foi uma questão de coragem mesmo, de falar, meu, eu acho que eu consigo, é, vamos nessa, pô, eu toco batera, eu acho que é só tentar saber, passar como se toca e vamos nessa. Então a confiança como professor também foi se construindo, não começou assim, nossa, não, já sei o que eu vou fazer, nem fudendo. Então foi uma construção realmente, um passo a passo, Amém. E que eu Mas me. É uma, eu me...
0: Né? é uma construção mesmo, né? ser professor é isso aí mesmo, cara,
1: né? É, a gente
0: vai é vai, vai, né? Isso aí.
1: A gente tem que ter coragem e tem que ser um pouco de cara de pau mesmo no começo, né? Porque a gente é. vai dar aula, pô, a pessoa para vir ter aula com você, você tem que passar uma credibilidade que você sabe que você tá fazendo. Sim. E a gente no começo tem pouca experiência, né? E por isso me, por isso que uma coisa que eu me segurei muito foi ter os meus métodos. Eu escrevi os meus métodos. Então eu, eu ia atrás para saber a parte teórica, né? Meu, eu conversei com vários bateras assim, amigo meu, que me deu me deram um toque de para aprender a o alfabeto musical, né, meu, as é isso notas e tal.
0: cara. Como que vem a parte de teoria para você assim, cara? Porque você é um cara que você escreve, você tem você tem a teoria, cara. Como que você Aproveito e fala da importância também de saber a teoria, o amigo.
1: Depois da, depois que eu comecei a dar aula no bateras, aí a minha parte teórica, com certeza, ela, ela aumentou assim a, a minha, meu conhecimento, né? Que não é assim, pô, sabe, nossa gigantesca, mas eu sei pô, bastante coisa da parte teórica, a ponto de Poder explicar e passar exercícios e, e escrever exercícios, ritmos tal, né? <risos> uh, e aí aprendi muito com bateras amigo. Um batera amigo meu, muito importante, aqui do, 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 do da área, ele, ele me emprestou, ele que me mostrou o tributo ao BudReach em VHS. E aí ele foi me emprestando fita por fita de VHS. Cada fita eram três bateras. E aí ele me influenciou muito... Com isso, me mostrando isso e me, me passando um pouco da parte teórica também. Então eu aprendi um pouco com ele e eu lembro de, meu, até na, na, nas idas nas casas na casa dos caras do Cris, que nem sempre, meu, desde quando eles mora, moram aqui em São Paulo, da, no começo da década de 90, a gente se tornou amigo e a gente sempre ia na casa dos caras para tomar cerveja, comer pizza, escutar metal, e ir nos shows e tal, e aí conversando, e o Max também, cara, os caras, meu, foda pra caralho, assim, sempre. mergulhado no no instrumento para viver do instrumento e viver da própria música, sabe? Por isso que os Crision também grandes irmãos, eu tenho um baita orgulho de chamar eles de de irmãos, me sinto assim, eles me me passam esse sentimento, e e grandes heróis, cara, que também é outra banda que é um sinal verde pra vida, assim, eu, não só pela música, mas pela atitude na vida, de acreditar no próprio som, sabe? Muito foda. E aí, conversando com o Max sobre é, notas também. Então, fui fui pegando um pouco de cada lugar. E aí, sem internet, né? Estamos falando do, do mundo ah, sem internet. Tá, tá. E aí, com o com, Xerox de, 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 do método do Carmine Apps, que era muito usual, né? Todo mundo usava. Comecei a dar aula com o método do Carmine Epsi. E é isso que eu ia falar. Eu, comecei, eu me segurava, eu me sentia seguro tendo algo a seguir. Então eu comecei a dar aula com o Carmine Epsi e depois eu fui montando o meu método. Então eu fui. E o, a, o, meu, o meu tipo de ensinamento é tentar deschavar o exercício, deschavar o, 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 o ritmo. Então, se aquele exercício, se aquele ritmo é difícil, como que eu faço um passo a passo para chegar até ele? Então, esse foi o meu a minha montagem, o começo da minha, das minha, do, dos meus métodos assim, e Sim. aí eu fui assim, fui montando e foi me segurando eu fui me sentindo seguro neles e eu acho que a, a, a parte teórica cara, ela é claro que assim uh, quem não, não, não conhece parte teórica obviamente que pode tocar batera colocar o coração na batera com uhum. certeza absoluta não vai ser você não saber o que, que é uma fusa uma semínima que vai fazer você não tocar bateria com o coração, não é isso, uh, mas tem a parte benéfica, com certeza absoluta, eu acho que o, é, o mundo da Bobês é uma prova disso, é uma prova de que uh, como, mostrar, como mostrar esses mundos que você pode fazer na bateria, sem ser no... Uh, no, no solfejo da boca ou só na no copiar o que o cara tá tocando tipo entender o que tá tocando é entender o alfabeto musical mesmo entender o que está sendo escrito ali onde que é escrito isso daqui entender o que que é uma uma um, é, é uma partitura a partitura é feita de compassos dentro dos compassos tem o tem uma pulsação dos tempos o do que, que é o tempo o que, que é a nota então, ente, entender isso e entender os mundos dentro dos tempos, porque a pulsação tá ali, né? Mesmo uma pessoa sem, sem entender teoria, ela tem um coração batendo ali, né, cara? Então, e tem um, tem um tempo da música ali que ela entende o porquê que a gente faz isso para curtir um som, né? Então, tem toda uma respiração. Eu acho que a parte teórica ela entra muito legal para mostrar uh, opções, para mostrar mundos realmente, assim, mostrar o. o Quanto de coisa que você pode fazer? Na... Tanto no... em tudo relacionado à batera, né? Virada, pé, mão, ritmo, sim tudo.
0: não Legal, cara. Pô, legal conhecer isso daí, cara. Esse ponto aí. Bacana mesmo. Ah... Bom, hoje, então, você dá aula no, no Bateras Beat, né? Você sempre teve, então, daí a, a banda
1: e as aulas, certo? Uhum. É, é, aí... é isso aí. As aulas tá. veio a partir de 2002, né? A partir de 2002 que eu deixei o trampo mesmo, o carteiro assinado, caramba. Que aí eu fui, é, eu fui para as lojas da galeria, fiquei dois anos até 2004. Até nessa, quando eu tava lá nas lojas da galeria, eu já peguei um aluno, um aluno ou outro, comecei a tipo desbravar essa, esse mundo das aulas aqui no estúdio Não. da banda. E aí, quando eu fui em 2004 dar aula na escola, aí eu juntei que eu tinha uns alunos particulares junto com os da escola, e aí sim, aí eu comecei a viver de, de dar aula e da banda.
0: Aí, música full, assim, né? Exato. Uh, você teve... Uh...
1: Uh esqueci
0: o que eu ia falar, tá precisando papo de louco, né, cara, acontece... Eu daí, acho, galera. falando
1: em papo de louco, falando em papo de louco, eu acho que uma coisa muito, muito importante também, Gerson, você também quer dar música, você sabe muito bem o que eu tô falando, que é você, quando você a, para de trabalhar num lugar onde você tem o seu salário fixo, e você se joga num mundo onde você realmente tem que fazer o seu corre pra você ganhar o seu dinheiro, se você ficar parado você não vai ganhar... É, eu acho que tão importante quanto você colocar o seu coração no, no bico da baqueta, no caso da gente, é, é você ter, saber muito bem o mundo que você está entrando e discernir muito bem as coisas, sabe? Não, porque senão você pode se tornar, dependendo de situações que você passa ou no momento em que você não ganha um, um mesmo valor que você ganhava com o um salário fixo ali, que você não tinha que pensar, que você tava trabalhando num lugar, era só ir lá, das nove às seis, que você meu, ia receber no dia 25 ali, tem aquele dinheiro, e Sim. que quando você é autônomo, quando você é um maluco mesmo, que, apa- que é, um, é um escravo do seu coração e fala assim, meu, foda-se, é isso que eu vou fazer na minha vida e eu vou pagar o preço, é, quando, eu fa- quando eu falo eu vou pagar o preço, não pode ser da boca para fora, porque se for da boca para fora, você não vai aguentar o tranco quando aparecer situações que você vai precisar realmente usar o equilíbrio para falar assim, opa, peraí, se eu não, eu tô, eu escolhi isso, eu escolhi viver da música, escolhi viver disso, então eu sabia das dificuldades, agora eu não posso ficar cuspindo no prato que eu comer, então é, eu tenho que seguir firme e forte, eu sabia que isso, um momento assim poderia acontecer, e tem que seguir, eu acho que esse discernimento é muito importante, para pro, pro músico que escolhe... pro cara que escolhe sair de uma vida de, de um outro, uma outra função para viver da música, assim.
0: É, porque, cara, você escuta... Você deve ter escutado isso daí, com certeza. Tipo assim, o cara toca, aí ele vem com uma pergunta. Cara, é mas você vive de música, né, cara? Mas você vive tocando... Mas, pô, você toca, você faz o que você gosta. Mas eles acham que é assim, é um negócio... É... É... como que fala? do jeito que fala, parece ser um negócio super fácil assim, né cara, de você é. mas na música tem é tipo, nada, mas... música. ainda mais hoje, né cara você tem um network, que a gente tá até trocando ideia, semana passada né? do lado do Instagram, enfim né do... Pô, tem, um tem o networking tem a parte das aulas, tem a parte do play tem a parte que você se dedica de estudar, então assim e é assim, você tem que fazer o corre, que nem está estava fal- falando, né? não é uma coisa que, tipo, se você... ah, dia 25 vai estar tá lá o... É... O salário. É o salário. Então, assim, é correr o... atrás... Uh... até, e, até a pergunta... e quando você...
1: Ah, pode... Desculpa, pode... desculpa, desculpa. Ah. Não, pode e falar, quando pode você falar. vai ver, quando você vai ver, você está em várias frentes na música, né? Porque aí você não é só professor, aí você, se você tem banda, você começa a Agir como manager da sua banda, você faz um 10 funções, uh, é, porque é assim que assim que acontece, assim que é, e meu, sabe, é, é que você faz com o maior prazer numa banda estruturada, com certeza teria um para essa função, outro para aquela função, outro para aquela função, mas quando você vai ver, você está meio com várias frentes e que se você está bem resolvido com você mesmo, você faz tudo com a maior paixão e maior felicidade, porque, mais. né, meu, não é, querendo, não é querendo filosofar, mas, puta, é, é exatamente a trajetória da vida que, que você tem que passar com o maior, mesmo, né, com felicidade, né, você tem que ir em busca da sua, não é em busca da felicidade, é em busca do que, dos seus objetivos, com força, com, com coragem, com... Verdade, é, com... Hã?
0: vontade né cara com garra com certeza com certeza é assim, né? ver se você concorda também se você ficar parado Pô, mas nada vem para mim nada acontece a galera acha nada vai é acontecer assim, né então assim e esse é um trampo que a gente tem que tem que estar tá em comunicação tocando canjo, tem que estar tá, tá em tudo tem que estar tá rodando tem que estar tá né é mas é demais que eu, eu não eu acho, nossa, cara, eu sou grato de viver desse instrumento aqui, cara. É demais. Eu cara.
1: também. Me sinto muito privilegiado, cara. Vamos é, chorar, com todas as vamos dificuldades. <risos> Meu, é isso aí mesmo. É, eu me sinto muito privilegiado. Eu tô tentando, eu tô tentando colocar o, o celular a carregar aqui, tentando fazer um circo de soler aqui, vamos ver se dá certo. E eu, apesar de todas as dificuldades, o que me deixa, o que me dá força é realmente eu ter sido um eu assumo que eu fui um escravo do que eu senti mesmo, e é isso que eu uh, quero fazer na minha vida, e, e, e é isso que eu busco, e é isso que me dá força para entender o, as dificuldades, e eu e, eu, e, e vamos nessa, e, e feliz da vida. Pô,
0: não, mas animal. E aí na pandemia, oh, o é um assunto já meio maçante, mas assim, só por curiosidade, como, como que uhum. você a banda parou, você tem as aulas, você entrou também por algum momento no esquema das aulas online, Amilcar?
1: Com certeza, Gerson. E eu te falo mais, cara, eu adorei dar as aulas online, meu. As aulas online, assim, há muito tempo, a pandemia, assim, teve uma coisa bacana que me mostrou, foi me dar um tapa na cara e falar assim, mano, dá as aulas online logo, para de... Porque assim, você puta meu, mó excelência aí, o que você montou para você, né, esse cockpit coisa linda demais eu, uhum. eu, não, eu não assim, eu, eu queria montar algo com qualidade para dar as aulas, então era uma coisa meio de pensar na qualidade que você tem aí, você tem uma, uma estrutura que te dá uma baita de uma qualidade, você dá uma bela de uma aula e eu uhum. pensava, eu sempre penso a gente pensa na excelência, com certeza absoluta uhum. Só que aí eu nunca conseguia, eu pensava assim, puta meu, o que eu preciso para dar aula online? Uma câmera, puta, mas Batera tem que ter câmera no pé também, e o som? Eu fiquei, eu me colocava esses pensamentos e isso sempre bloqueou de eu, de eu seguir em frente em relação às aulas online. Aí veio a pandemia, aí a pandemia, o Bateras Beat fechou, e aí teve um momento que o Bateras falou assim, a gente está com uma plataforma aqui, tem alunos querendo dar aula online, Professores, vocês querem dar aula online? Eu falei, pô, eu quero. Aí, pô, você tem o um celular. Então, ó, a gente usa outra plataforma, tal. Cara, tem uma plataforma, arby.com. Aí, fiz minha sala uhum. com o um celular, Gerson. É claro uhum. que assim, a, o, o som ele não está captado. Tem agora, agora o Bateras Pinheiros tem uma salinha com uma bateria rola de uh, uh, bateria uhum. eletrônica. Uhum. muito, muito muito galã assim, que é tipo assim, a sonoridade vem tudo limpinho, tudo certinho mas aí eu não, não tinha isso, falei não, vou, vou dar as aulas online, cara perfeito cara. Esse, essa plataforma online é uma janela o aluno, a outra, né, cada um na sua sala e eu sinto que é tão intenso quanto eu vejo a mão, se tá tensionada se não tá eu vejo se está força a mais ou se não está... Eu estou ali do lado. Eu, eu consigo Sim. enxergar isso. Eu acho que a, a, o fato da medida de a gente não estar tá no presencial, ele faz com que a gente demonstre para o aluno que, opa, eu estou aqui, ó. não é porque a gente está longe que eu estou aproveitando e que eu não estou prestando atenção. Exato. Nunca, nunca. Então, a gente talvez preste dobro de atenção por, por ser uma aula online. E é muito divertido, mano, porque o aluno, a gente, eu sinto também, os meus alunos online, por exemplo, eu sinto que eles se sentem tão à vontade, cara, porque eles estão na casa deles, estão com a batera eletrônica deles, na maioria das vezes, e, cara, é uma, é, assim, é uma aula tão agradável, tão tranquila, e que nunca mais vai sair da minha vida, com certeza absoluta.
0: Não, é, é legal, cara, é legal, a, a, a aula online, a galera fala, pô, mas funciona... Cara, funciona e é assim, né? Você pode atingir uma gama de galera que, por exemplo, o cara fala com a Milka, o cara é da
1: é, da Bahia, o cara, é da cara. Croácia, não, e o cara é da Croácia ou do Chile ou do Rio Grande do Sul. Ou... Tá aí, cara. É só ajeitar é, os usos,
0: né? E a linha vai.
1: É isso aí. Com cara. certeza.
0: Cara, ó. Tem uma pergunta do Rafael do Camala. Ele colocou aqui, Ó, eu queria saber, vocês dois, quais álbuns vocês sentiram que envelheceram bem com o tempo? Ou quais álbuns vocês não gostavam há anos e atrás anos atrás, e hoje, hoje
1: adoram? Ixi. É, é, quais álbuns é, que envelhece, envelheceram bem? Então quer dizer que assim, é um bem. disco que era bom tipo, tá melhor ainda, né? Sim. Puta, pode, você quer responder primeiro? Pode eu responder aí é, puta meu ó, já que a gente tava falando de Metallica e ó, eu, eu vou até falar o seguinte, que o, o Ale eu faço um Damage Inc, né, a banda Tributo ao Metallica, que o, o Ale outro aficionado com Metallica também eu não conhecia absolutamente nada da fase load-reload não conhecia nada e por tocar na banda o Ale sempre trazia uma musiquinha ou outra tal, né e nessas daí, eu vejo que eu já conheço o load inteiro, e vou te falar mais, tô curtindo muito o disco, eu tô entendendo mais o disco, qual foi a proposta do Metallica naquela época, e aí esses dias eu tava, a gente foi ensaiar, eu até falei assim, puta, engraçado né, agora eu acho que eu tô entendendo esse load do Metallica, sabe qual qual, qual que era esse load do Metallica? É o Metallica Metallica trazendo a, a influência de Sabá na cara, Porque as músicas são arrastadas, tem riff muito sabá ali, e aí não não todas, mas é é muito uma coisa mais arrastadora, é é o lance de entender qual que é do do disco e da época da banda, né? Então acho que um disco que eu posso comentar talvez seja esse, de de que eu não, não, não me chamava atenção e que... Comecei a gostar, entender o disco mais cadenciado, essa fase mais cadenciada do Metallica. E meu, e os discos que, que, que eram bons e estão melhorando, cara, eu acho que todos os clássicos, né? Meu? se a gente falar é. puta meu, sabe? É, para mim, para mim, particularmente, o Iron, até o no Play for the Dying para mim é tudo classiquíssimo e só vai é, tipo o whisky, vinho, né? Que quanto mais velho, melhor. Então, cara, esses discos clássicos assim que faz a gente se tornar criança de novo, vocês escuta os Slayer, ou Beneath The Remains, o Arise, o Sepultura, é, sabe? Esses discos é, é não tem como ficar ruim, né? E os Coins é. Rike, que eu amo de paixão também, todos, até, principalmente até o Land, que pra mim é todos clássicos também. Então, os Death Metal, enfim, é difícil, mas eu acho que os clássicos ficam melhores com o passar do tempo.
0: Eu concordo, cara. Esse do Reload, Load aí também, cara, né? Eu lembro na época que lançou, eu falei... Hum... Mas, cara,
1: eu, <risos> eu, gosto
0: do, eu gosto deles hoje pra caramba, assim, cara. Ah, eu Mas eu acho que é sempre assim, né, cara? Os caras vão lançando, vai passar um tempo, você acaba meio que assimilando a ideia que... A não ser os cara... a galera que é muito trua, assim, que fala, não, putz, é uma merda esse álbum, não adianta.
1: Então, é isso né? que eu ia falar, Gerson, e normal, assim, é... normal o cara fala assim, não, eu entendi qual que é a do Metallica aí nessa época, eles ficaram mais arrastados, mesmo assim eu não gosto, tudo bem, tá tranquilo, tá tudo certo, tem não tem problema, é né? que cada um cada um gosta do que, né, eu acho legal, e cada um tem seu gosto mesmo, e não tem problema nenhum. No meu caso, eu, eu gosto de... Eu, na verdade, eu tô ficando um... Cara, eu tô ficando, ao invés de ficar velho ranzinza, aquele velho que não gosta de nada, eu tô sentindo que co- tá passando o tempo, eu tô ficando muito mais uh, apto a gostar das coisas. que é um perigo, né? Porque aí pode começar a gostar de merda pra caralho. Mas, é, mas, eu, mas eu, eu, eu acho que a minha, a minha intenção tá sendo muito naturalmente tentar ver algo bom daquilo, saca? E Sim. isso em todas as artes, eu te falo assim, cara, não só na música. Então... O, o meu. O, talvez eu comece a gostar mais ainda da, de coisas do que, do que não gostar. Saca? Então eu acho que talvez isso seja uma coisa boa, talvez.
0: Sim, sim. Você vai saber no futuro se é bom.
1: Ou ruim, <risos> exato. Exato.
0: Você vai chegar e falar, putz, cara, agora eu acho que eu exagerei, não, mas é. Mas... Vai daqui
1: a... Acho que é exagerei agora. Daqui uns cinco anos a gente faz uma outra live, a gente vê. O que, que você é... gostou daqui, É,
0: já começa. Mas é que nem né, o Summer in Time eu acho um álbum que não envelhece, tipo assim, o tempo envelhece, mas ele parece atual, assim, cara, né? O, o Seven Sun também. São álbuns incríveis. É o, Summer Time, e...
1: o Summer in Time foi feito no futuro, né? Então ele nunca porque... vai envelhecer.
0: Ele foi porque... Exatamente, cara. <risos> o álbum é tão conceitual assim que ele consegue... Ele, ele meio que foi pra 85, mas é. ele não tava em 85. Né?
1: Não, não tá. Tá, é em algum, tá em algum lugar do tempo. Tá em somewhere in Time. E cara, e um álbum...
0: Exatamente, cara. Os caras... Ó, Steve Harris é foda. E, cara, é. um álbum... Tem um álbum, cara, do Bruce, cara, que hoje eu amo tanto, cara. Mas, galera, tem um fato que é tão foda, cara. os Skunk Works, cara. Não sei se você, você conhece esse play.
1: Caramba, conheço. E, e é, um aí alvo. você foi num disco bem pra, pra causar um tumulto aí, né?
0: É, o que acontece? Era tão, era tão foda esse álbum, cara, que nunca tinha uma loja aqui em Datuba que nem existe mais. Chamava Planet Music, ficava no shopping. Ia tudo de preto lá e via CD. Esse álbum, cara, eu queria comprar. Tinha um amigo meu que trampava. Ele falava assim, você não vai levar essa merda, cara. Eu falei, meu, mas eu, eu ia comprar, cara. Foi falei, meu, eu quero comprar, cara. Ele, não, você não vai comprar isso aqui, cara. Eu não vou deixar você comprar, porque... Putz, esse álbum é muito ruim, cara. Eu falei, cara, mas eu quero comprar, meu. Eu falei, direito, cara, tô na loja, eu quero Meu, ele não deixava eu comprar. Sabe o que eu tinha que fazer, cara? Pedi pra minha irmã. Eu dei a grana pra ela, foi lá e comprou, cara. Depois de meses, cara, porque o cara não queria. Não queria vender. Ele falou, meu, é muito ruim esse álbum, cara. Eu falei, cara, né? Que roda nível do, do,
1: do é. vendedor. O
0: cara não Eu dar, acho que essas
1: isso... coisas devem acontecer também mais no rock no metal, né? No rock e no metal Exatamente. tem essa coisa dos caras apaixonados. Eu... E, ele não sei, ele... me...
0: e depois eu tive banda com ele, não? Um puta que tá isso, o Marcel, cara, ele toca pra caramba.
1: É... E...
0: Só que na época eu não tocava, tinha amizade assim da loja, né? Mas o cara, e ele era metaleiro, ele falava assim: mano, o que você que tá levando essa porra, cara? você não vai levar isso <risos> era muito engraçado, mas é, uma, é um álbum também que, que, eu, que eu acho um, sensacional Ô, Amilca. vamos chegando no, no, no final aí também, não quero te estender muito aí não ah, cara você tocou no assunto, mas fala então assim hoje, como funciona a logística porque isso aí teve, teve perguntas também a logística da banda Brasil ou fora? Como que funciona o seu, seu kit? Né? Vamos falar da logística referente a kit de bateria Como que funciona, cara?
1: Uh, basicamente, quando depende dos, do nível da turnê, né? Já teve turnês que a gente fez na Europa, uh, quando a gente começava, também tava divulgando o trabalho da banda, tudo, você não tem muito o que pedir. Então você toca com o set que, que tá ali, ou com o set que tá no, nos lugares, e que geralmente é um set reduzido, e, e aí com o passar do tempo, aí você faz um, por exemplo, aí a gente já aconteceu isso com a gente, na Europa, né, aconteceu isso com a gente, aí no outro ano a gente já fez uma turnê com uma banda holandesa, o Silice, e o cara já tinha uma Yamaha, mas era uma de um bumbo, dois tons e dois surdos, então já era uma mesma bateria no, em todos os shows, então já um upzinho, aí já teve anos principalmente os anos que a gente assinou com a Vaken Records, que foi de 2006, 2007 até 2011, todas as turnês que a gente fez na na Europa, como eu peguei o patrocínio da Mapix nessa época também, o backline da Vaken, eles tinham um book in que tinha o backline, que tinha o backline, o backline tinha uma meio e uma Matrix dois bumbos, dois tons, dois surdos então, Nossa. aí teve as, essas turnês, eu fiz com essa batera então, a níveis de, de turnês né, então uh, as turnês brasileiras que a gente fez lá em 2002, 2003, 2004, para mostrar o trabalho da banda, vamos pedir uma batera, meu, assim, ao mínimo esse set aqui, e se não tiver também meu, você não tem, você tá num patamar ali com a sua banda, que você não tem um poder para tipo, ah meu eu pedi dois bumbos. Se não tiver outro bumbo, eu não toco. Tanto que não rola isso, né? Eu não toco. Você tá um. São Luís do Maranhão, meus. 200 pessoas pra, pra ver você. Você não vai tocar porque não tem dois pedestais de prato. Não existe, né, meu? Então é. Você vai tocar. Você vai. Você... Aí você tá conhecendo quem é quem na estrada também. Você vê um promotor que, tipo. Sabe? O cara poderia ter feito um. Sabe? Um corre, feito. né? Uma coisa pra rolar. E promotores que meu, não consegue mas fez de tudo para você estar tá lá. Então você vai conhecendo quem é quem, assim. Okay. E aí, até, até uma tour, que no caso do Brasil, que a gente sempre quis fazer uma turnê com o nosso backline, né? E isso rolou, esse sonho que se tornou realidade, rolou em 2016, na turnê do EP, Return of Evil, que foi a, a entrada da, da Mayara na voz, e o René na guitarra, a gente fez, gravou o EP que é a ECP Return of Evil, e a gente fez a turnê em 2016. Primeira turnê que a gente, no Brasil, rodamos mais de 14 mil quilômetros, meu, norte-sul, e fizemos 28 shows em 32 dias, de terça a domingo. Então teve Ah. shows na segunda-feira também. Então teve um show lá em Vitória da Conquista, na Bahia, na segunda-feira, que foi espetacular, e foi muito melhor do que o de Salvador, que foi sábado, por exemplo. Então, Sim. essa realidade sempre existiu na gringa, por exemplo, e aí a gente quer trazer isso pro nosso país, né, cara? Até quando a gente vai ficar tocando sexta, sábado e domingo aqui? Então, a gente sempre pensou nisso, voltando da Europa o Brasil, falando assim, pô, mano, a gente tem que fazer nosso circuito aqui, meu, rodar, que nem lá, saca? Uhum. E aí, a gente conseguiu fazer isso em 2016, 2017 também, com o um Busão, com três bandas juntos junto com a gente, foi espetacular também, assim... Teve algumas dificuldades, normal, assim, uh, por uma falta de logística do, da, da agência de shows, mas que rolou, rolou os, os shows, tudo certo. Mas é difícil, porque o Brasil é grande, né? Então, na maioria das vezes, quando a gente faz, aí, falando a grosso modo agora, quando a gente faz shows que levam o nosso backline, leva a minha bateria tá tudo certo. Então, acima de mil quilômetros, aí a gente pede uh, passagens aéreas, lá. então, aí a gente pede backline lá e o backline eu, na batera geralmente é reduzido, então uma batera é de dois bumbos, dois tons, dois surdos e seis pedestais, então o que geralmente eu uso é dois bumbos, três tons e três surdos, e eu uso 15 pratos, então com o meu hack, né, mas aí eu reduzo para dois ataques, dois chinas, um, con- um condução, chimbal, e dois, dois uh, efeitos e um bell, basicamente hum. isso.
0: Ah, que massa, cara, um lance que eu acho legal pra caramba, isso eu acho inacreditável. Antes, fala, fala das marcas que você é apoiado hoje, Amilca.
1: Puta, obrigado pela oportunidade, Gerson. Obrigadaço. é, é a importante,
0: Pearl, importante pra caramba, né, cara? Na verdade, com certeza né?
1: absoluta. E só a gente sabe o quanto é. O... Meu, puta, eu tão privilegiado, cara, de tocar um, um som uh, extremo, um som que não é uh, dito como popular. Porém, o heavy metal é a música mais popular do mundo, com certeza absoluta, porque qualquer nação fala a língua do heavy metal. né? Isso é é um fato. Agora, a gente toca metal extremo, né? Então, a gente não vai aparecer num, 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 sei lá, enfim, não é não é é é um... É um... Eu quero dizer que o estilo que a gente toca, o estilo musical que a gente toca, é o estilo que mais assusta do que que ele é. E e você vê marcas te apoiando é porque realmente eles estão muito juntos. Então eu me sinto tão privilegiado e honrado de estar com todas as marcas que estão comigo. A Pearl, a de bateria, as Pelis Evans... Uh, hum. pela Musical Express, que é uma grande importadora. Assim, no, nossa, véio, a Flora, Marcelo, o Bairro Redondano, é. É, o Marcelo Jesuíno, é, o Thiago, tudo pessoas uh, queridas. Né? É, a Seibanes, que aliás quer fazer uma... Eu queria só citar o, o, o grande bugre, o Aquiles... Uhum. Uh, porque ele quando ele, ele era a e aí ele saiu da Seibanes para ir para a marca que ele tá, que acho que é ProMark não é isso? Pro-mark. ProMark e aí ele ia deixar uma lacuna metal na Seibanes e aí ele, ele a, gente, a gente sempre, né meu, teve uma uma consideração assim, eu sempre curti muito o trabalho dele ele sempre curtiu o meu trabalho e aí numa, numa Expo Music se não me engano, em 2006 ou 2007 a gente se encontrou, ele falou assim, meu, você tem marca de baqueta? Eu falei, não. Eu falei, meu, até eu, eu uso umas Seibanes e tal, mas não... Eu falei, meu, peraí, vou te, vou te, eu vou te apresentar o seu Clóvis e Banes. E aí eu conversei com o seu Clóvis e com o George numa mesa na, na Expo Music de 2007, se não me engano. E ali se firmou uma parceria, a minha parceria com a Seibanes, uh, porque o, o Bugreira teve esse coração aí tem um coração mesmo porque ele ajuda para caralho né e, é, é, e aí desde então cara eu tô na Seibane também tem a, a minha baqueta lá a Signature 5B que é moldada na Heavy Rock que eles tinham lá já puta tô muito feliz com as baquetas seibanes eu acho a Marfim eu adoro então é isso as baquetas seibanes e Orion Orion símbolo também que entrou na minha vida em 2004 e que nunca mais saiu e também, o Natália, Vinícius toda, eu já vi muita gente entrando, muita gente saindo sempre amizade com todo mundo com todo, todo mundo ali Rodrigo Mota o o, 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 o o maluco ali que vai atrás das frequências, que faz a, 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 o, então é muito legal, ter um contato muito bacana com todo mundo uh, então é Pearl, Evan, Sabanis, Orion tem a PowerClick Uh, tem a V-Pads que é uma, uma marca de pad de, de Fortaleza, do Josivan muito legal, a gente tava fazendo show em, em 2017, chega ele todo humilde ali com um pad ô, oh, meu cara, fiz esse pad aí para você com o logo do Torte assim, e aí comecei a tocar, falei, caramba, cara que borrachinha delícia essa, cara vamos, vamos começar mais e aí desde então, firmamos uma parceria também, fiz uns pads com o nome da banda, com a assinatura, tá muito, muito legal, assim mais para frente a gente vai fazer um pad do clã do também, que é outra trabalho que eu toco com o Andréas e com o Iorra, que é o filho do, do ah. Andréas. E o Matanza Ritual, que é o Jimmy do Matanza, reformulou a banda, ele queria reformular, chamou o Andreoli no baixo, o Antônio Araújo do Corjus na guitarra e eu na batera, estamos compondo é. um disco aí também. E aí eu tô aproveitando aqui já para divulgar também, e estou montando um pad pro o e montando um pad para o Matheus Ritual com a Vipeds que é uma baita marca também. É... Então, os microfones LeSom, que me acompanha também desde sempre, apesar da marca estar um pouco parada, mas eu, eu uso eles nos shows né, e, e curto. Não gosto um pouco dos microfones de bumbo, que a gente ficou até para conversar com com o pessoal lá da marca, para dar um up e tudo, mas os mix de tambores tudo faz rolar tranquilamente, Nossa. muito bacana e... cara, é... ah, Ball Bags, as marcas de bag com certeza absoluta Rodrigão e Balbags Maccabos, também fizeram os cabos pra gente, eu uso os cabos do Trigger, dos microfones tudo com a Maccabos e acho que é isso, cara Muito, muito honrado, assim, muito, muito. prazer muito grande ter esse time aí, cara. Um privilégio muito grande.
0: Pô, animal, cara. Pô, eles faz a diferença mesmo, cara, pra Pra gente que Que vive disso daí. Esse apoio apoio é É fundamental, né? Pô, animal. Com certeza. cara? Cara, muito obrigado. Ah, antes que eu ia comentar aquela hora, eu lembro que você se arregaça tocando. Na época que você você tava com a Mapex Ah. Com um pedal simples, cara Com uma corrente, sei lá, cara Eu lembro que eu vi você tocando num Acho que é no Orion, cara Naquele vídeo da promo Dos pratos
1: Você tá
0: com uma Mapex, não tá?
1: Tem um que é Aquele Orion Play
0: isso Tem um que eu tô com uma
1: Mapex, sim Com a a minha
0: Mapex O pedal que você tá usando é um pedal simples Não é, cara?
1: Eu, eu acho, uh, eu não, não sei, talvez eu era um pedal duplo ali, talvez, porque era um bumbo era um pedal... só, né? É, mas
0: eu lembro que era um pedal, cara, era um pedal com uma corrente, cara, um pedal
1: Sim, simplesinho, assim. eu tenho um pedal duplo Mapex que é simplesinho mesmo, assim. É, mas
0: arregaçando aí, essa é a prova que, tipo assim, não tá, tipo, tipo assim, ai, ah, aqui é uma corrente, aqui é duas, né, cara? tem a, a parte da, da máquina ser humano lá, né, cara? É isso Pensa, aí, cara, ali, sensibilidade
1: lava. humana. Certo. Meu, e muito, muito legal claro. você comentar sobre o pedal, porque eu acho que se tivesse que deixar uma... uma é, pedal é isso aí, pedal é batedor e, e, e mola. Eu acho que é uhum. isso aí. Tem, tem, tem as outras coisas que, meu, vem, a gente né vem ah. pra somar, mas é tensão de mola e altura de batedor. É, esse é os dois esse é o é para ganhar o jogo para você conhecer a, a regulagem do seu pedal né e meu e uma coisa que eu falo para os bateras cara é uma coisa que nunca mais sai do meu ser baterista é a, é dar a importância da dinâmica mano, de, de da sensibilidade no tocar é de sentir a primeira coisa é sentir o peso da baqueta que você tá tocando a peso da batuta onde que ela está tocando como que está sendo a resposta daquilo e você trabalhar com todo esse tudo isso porque aí você vai trabalhar com a sua energia necessária para você fazer soar o que você quer soar na batera e com a, só com a energia necessária tudo fluido sem ultrapassar limites e meu eu assim a dinâmica é uma coisa que Chegou e ficou de uma forma... Sempre teve, mas eu fui, é, eu fui percebendo que eu fui dando uma importância muito grande e eu, eu, eu vejo que eu fiz o, fui, fui para o caminho certo de dar essa importância dinâmica. De é, refinar a din, é, Você ter, dar importância na dinâmica é você refinar os, a sua pegada. Não é perder a pegada, é refinar a pegada. E, e, e manter fluido, né, musical... Então, é, isso é uma coisa que eu... acho que Se eu tivesse que dar uma dica ou falar alguma coisa para os bateras, acho que é isso aí.
0: Pô, animal. Animal, Cara, muito obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite aí no Bate-Papo 360. É, cara, todo sucesso para você aí. Você é um grande profissional, um grande músico. Batera, batera é extraordinário. Lembrando também a galera, então, que a partir de quarta segue lá Bate-Papo 360 no podcast que você pode ouvir curtindo em qualquer lugar no banheiro, comendo trampando Vi... tem lá muito conteúdo então, amigo, brigadão, cara valeu mesmo é... quero deixar uma mensagem Obrigado, de pra galera,
1: cara meu, valeu você, valeu pelo convite o Bate-Papo bacana é demais nem meu tempo passar aí falar de batera, falar de música, né? falar da nossa vida essa é a verdade, então a gente nem nem vê o tempo passar obrigado pelo convite, parabéns você seu Trump, cara, tá tipo, meu digno e de excelência master, assim, é, eu acho que em nome da, da cena baterística, eu agradeço aí pelo tudo que você tá fazendo e é um prazer, cara, tá aqui, pode chamar quantas vezes quiser, que a gente vai trocar essa ideia e se divertir.
0: Beleza, valeu então, galera, valeu, Amilcar, tudo de bom aí e até a próxima, valeu.
1: Valeu!